0: Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island. Ich bin René von Pen, Paper, Dice. Das letzte Mal verließen wir die Crowns Guardians, als sie Gedras, den Herrn des Saphirsees aus dem Abyssal Forest, in ihre Welt entließen. Und er sich aufmachte zum Okota-See, um dort zu residieren. Kurz davor haben sie jedoch Sinaga, den Blumenritter von der Sommerkönigin, bezwungen, und damit die Ausbreitung des Abyssal Forest in ihrem Mangwi-Becken oder besser gesagt Mangwi-Dschungel verhindert. Und dies ist auch die Folge, wo ich mein komplett neues Mikrofon zum Aufnehmen benutze. Im Vorwege sagten mir die Spieler, dass sie natürlich auf dem Weg waren nach Crowns End zurück. Sie haben viele, viele Dinge erledigt, die es dazu führen ließen, dass ein Ark der Geschichte abgeschlossen wurde. Sie haben sich den drei Aposteln, den ersten drei Aposteln entgegengestellt. Raswaga, Barnek und Sinaga zum Schluss. Von diesen acht Aposteln sind also drei durch ihre Hand gestorben. Gleichzeitig haben sie den Krieg zwischen den Sras und den Drox beendet. Die Spieler und Spielerinnen erzählt mir aber gleichzeitig auch, dass vermutlich die nächste Station die Hölle sei. Cale selber hat an seinen inneren Teufel Erta einen Teil seiner Seele verloren und ist einen Blutspakt mit Arifaris Rovari eingegangen, die sich als Kartendeuterin in die Gesellschaft von Crown's End eingegliedert hat, aber gleichzeitig ihm eine Puppe herstellen konnte, die eine Verbindung zu seiner Seele darstellt. Sie bat ihn um einen Blutspakt und dieser Blutspakt Beinhaltete die Verbannung des Nebels, der nordöstlich von Crowns End residierte. Es war ein mystischer Nebel. Sie wussten selbst nicht genau, wohin er führte, aber sie konnten es herausfinden auf ihrem Weg zu den Strass bzw. den Drogs. Er führte in eine andere Welt, wie es schien, eine düsterere Welt und. Es schien, als würde es dort dunkle Fürsten geben. Zumindest wurde es ihnen von den Einwohnern dieser Welt gesagt. Also kein Ort, den man lange offen lassen möchte, beziehungsweise eine Verbindung dorthin. Das heißt, für meine Vorbereitung gab es zwei Situationen, die ähm, auftreten konnten. Das eine war der Weg in die Hölle selber. Das andere ist ein Besuch bei diesem Nebel. Immerhin wollte Kale im Vorwege versuchen, den Nebel vielleicht mit Dispel Magic aufzulösen. Er vermutete, dass dort Magie drauf lag und äh, Kasnadir konnte es ihm auch oder hat es ihm damals bestätigt. Weiterhin sollten sie auf Aeran treffen, der Wind davon bekommen hat, dass die grünen Ritter und ihre Überfälle im Mangvi-Dschungel weniger wurden. Und er sollte herausfinden, dass die Crowns Guardians dafür zuständig waren dass diese Übergriffe aufhörten, indem sie den Hauptmann der grünen Ritter besiegten. Und zu guter Letzt, in fast verkehrter Reihenfolge, würden sie natürlich in Crown's End ankommen und sie waren mehr als drei bis vier Wochen nicht mehr dort, weshalb sie von den anderen in Crown's End natürlich erfahren würden, was in der Zwischenzeit passiert ist und sie würden auch davon informiert werden oder davon sehen, besser gesagt schon, dass der Hain von Akroni fertiggestellt ist. Aber gehen wir das Ganze mal Stück für Stück durch. Damit sich meine Spieler nicht selbst spoilern, empfehle ich bei Minute 28 und 9 Sekunden einzusteigen. In meiner Planung gibt es vier Szenen. Die erste Szene ist dabei der knöchernde Ritter, also Aeran selber. Aeran würde auf dem Rückweg der Crowns Guardians Richtung Crowns End auf sie treffen. Und er hat einige Informationen dabei, die den Crowns Guardian weiterhelfen würden in der Zukunft. Eine davon ist dass er aus dem Reich der Toten kommt, oder besser gesagt, der Reich der Untoten. Er war auf der östlichen Seite des Kontinents und an der Küste gab es ein, eine Nation, wo die Untoten regierten. Was er dort sah, war eine kleinere Armee, die auf dem Weg Richtung Westen ist und er weiß zwar nicht genau, wohin, aber er vermutet in ihrer Geschwindigkeit, dass sie ungefähr in sechs Wochen ähm, an die westliche Seite kommen würden und damit auch das Land betreten, wo Crown's End liegt. Die Frage, die wiederum im Raum steht, ist, ob sie überhaupt nach Crown's End wollen oder zu einer der Festen, die außerhalb äh, der Nationen sind, wo Crown's End eben entsprechend liegt. Er hat nämlich zwei Festen gesehen, die von den Untoten regiert werden. Da er aber weiterhin auf der östlichen Seite des Kontinents war, konnte er auch noch drei weitere Apostel identifizieren. Das eine war ein verhasster König in einer Nation namens Katapesch. Dort herrscht Hastapek. Und das Volk selber in Katapesch wird, na gut, zum Teil sind einige unterdrückt von ihm natürlich. Er regiert mit strenger Hand. Aber es gibt auch eine Rebellion der Morgensonne, die versucht, das Land ihm zu entreißen. Außerdem erzählte er noch von einem Herzogtum, wo... Eine Frau regierte, Lady Ramia, die im Astraluhrenturm sitzt. Die Besonderheit daran ist, Leute sind in ihr Königreich oder Herzogtum besser gesagt gereist, aber niemand kam wieder zurück. Gleichzeitig sagte Aeran, dass Lady Ramia selber nicht so aktiv ist wie die anderen Apostel, die die Crowns Guardians bislang trafen. Hasterpeck genauso. Hasterpeck hat sich darum zu kümmern, dass sein Königreich nicht auseinanderfällt. Er hat sehr viele sehr viel Energie, die er da reinsteckt. Lady Ramia selber scheint in ihrem Uhrenturm zu verharren. Er sagte aber auch zu dem Herzogtum von Lady Ramia, dass eine Person namens Amenaru etwas mehr darüber wissen könnte. Und Amenaru selber war ein Begriff, der oder ein Name, den Travik kannte, denn sein Lehrmeister Karameta erzählte ihm von einem letzten Mitglied der Druiden des Zirkels der Erde. Trafik würde auch an dem Abend auf Karametra treffen. Aber Karametra würde ihm nicht alles über Aminaru erzählen. Es wäre eine Geschichte, die Amenaru selbst erzählen müsste. Den letzten Apostel, den Aeran nennen würde, wäre der unsterbliche König Gashan. Der Name fiel vorher schon und was er ihnen erzählen würde, ist, dass Gashan wiederbelebt werden soll. Und das mittels einem alten Ritual, welches die Blutsteine von Arasni benötigen würden. Die internen Organe, die in Behältnissen gehortet werden, von der alten Herrscherin von Geb selber. Geb ist der Name der Untoten Nation und er vermutet, dass die Blutsteine von Arasni noch nicht alle gefunden wurden. Früher waren die Blutsteine von Arasni schon Teil von Sagen und Legenden und er vermutete zwar, dass die Nation Geb gute Mittel hätte, sie zu finden. Immerhin sind die Einwohner dort Untote und damit rastlos. Aber es dennoch einige Zeit benötigen würde, alle beisammen zu haben für das Ritual. Er würde einen weiteren Namen nennen, und zwar Zitair. Er würde sagen, dass Zitair und Gashan vermutlich die stärksten Apostel wären. Und etwas, was vielleicht unausweichlich ist für die Crowns Guardians und sie sich darauf wappnen müssten. Er würde jedoch auch durchscheinen lassen, dass das nächste Ziel wahrscheinlich Bol wäre. Vokudibol war, war dieses Wesen, was aus dem Leichnam des Endsängers von Volnagur entsprechend entstand und dann Richtung Westen flog. Diese geflügelte Bestie, von der sie nicht weiteres gesehen haben. Aeran würde sagen, dass Vokudibol auch noch nicht aktiv war und auch natürlich nahe an Asgatog an liegt und dementsprechend eine Bedrohung darstellen könnte, obwohl er noch nicht irgendwas unternahm. Was aber auch ein gutes Zeichen sein könnte, dass er noch alleine ist. Was natürlich für Gashan, Lady Ramia und Hasterpack überhaupt nicht zutraf. Über Zitair wüsste er noch nichts, weswegen er da keine Einschätzung abgeben könnte, außer, dass er wahrscheinlich ebenso mächtig sei wie Gashan. Aeran würde sich informieren, ähm, wie die Crowns Guardians bislang, nun, was, was sie bislang erlebt haben und was sie bislang äh, alles geschafft haben. Und er würde auch darauf kommen, nachdem er äh, Raswaga schon tot gesehen hat, dass auch Banik und Sinaga durch die Hand der Crowns Guardians gestorben sind. Als Dank würde er der Gruppe vermutlich ein Amulett der Gesundheit geben, welches die Konstitution eines Charakters auf 19 hebt. Für die Möglichkeit, die Hölle zu betreten, vermutlich würde Cale nämlich diese Frage an Eran stellen, würde er zwei Edelsteine rausholen. Edelsteine, die einen Ebenwechsel ermöglichen. Er würde ihnen erklären, dass sie damit in die Hölle reisen könnten und auch zurück und damit nicht durch das Bandugebirge müssten, um einen Eingang in die Hölle zu suchen. Dazu jedoch ähm, in der vierten Szene etwas mehr. In der zweiten Szene werden sie dann in Crowns End. Und das Erste, was ihnen auffällt, ist, dass sie aus der Ferne heraus schon einen sehr, sehr hohen Baum sehen könnten. Vielleicht so ungefähr 30 Meter hoch. Und dass seine Blätter in den Herbstfarben gehüllt wären. Zusätzlich würden sie im Dunkeln oder bei Dämmerung merken, dass aus seinem, ja, aus seinem Blätterkleid bzw. aus der Baumkrone ein leichter Lichtschein zu erkennen ist. Und dieser Lichtschein den Eindruck erweckt, als wäre es eine Art, wie sagt man, eine Art Laterne, die den Weg nach Hause leitet. Und wenn sie Crown's End betreten würden, würde Akoni und Scarlett Broombright ähm, sie umarmen, ihnen quasi um den Hals fallen als Begrüßung. Ähm, Dotrax selber würde Grom als Ersten und vermutlich dann auch Kale begrüßen und ihnen stumm zunicken als eine Art von Anerkennung. Keiner hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass sie je lebend wieder zurückkommen würden. Aber sie haben es geschafft. Gleichzeitig würden sie hinter Akuni ein neues Gesicht sehen, und zwar Zirks. Zirks ist ein Goblin aus Talapheim. Die Crown's Guardians haben Talapheim noch nicht kennengelernt. Und er würde auch nicht, vermutlich nicht viele Informationen darüber preisgeben. Er würde erzählen, dass er mit vier Jahren fast gestorben wäre und jemand namens Goldar ihn in Talapheim gerettet hat und auch aufgezogen hat. Aber nachdem diese Person gestorben ist, er sehr schnell auch feststellte, dass Goblins nicht so gerne gesehen in Talapheim sind und er wurde entsprechend halt rausgejagt, musste danach in der Wildnis quasi alleine überleben. Das würde ihn natürlich in manchen Aspekten abhärten, äh, ihn das einfache Fallenstellen lehren. Aber er war eigentlich jemand, der gerne Wissen sich aneignete und mit Alchemie experimentierte. Ein wenig war er Ingenieur, aber eigentlich schlug sein Herz mehr für die Alchemie. Und genau das wäre auch seine Aufgabe in Crown's End. Er würde seine Dienste anbieten in Crown's End. Er könnte... Ähm, Tränke herstellen bis zum dritten Zaubergrad, abhängig davon, ob die Spieler Glück haben und eben auch entsprechend gut würfeln, wenn sie mit einer, mit einer Bitte oder einer Frage zu ihm hinkommen, dass er es vorrätig hätte. Er würde selbst für seine Materialien sorgen und auch damit in der Lage sein, außerhalb von Crowns End etwas zu agieren. Wenn sie die Straße entlang gehen und zum Marktplatz kommen, würden sie natürlich den Hain in voller Pracht bestaunen können. Der Baum in der Mitte war das Merkmal, was außerhalb von Crown's End zu sehen sei, aber das Blumenfeld und der, ja, der Fluss im Endeffekt, der von dem Meer nach Crown's End führte und Süßwasser beinhaltete, war natürlich noch etwas Besonderes. Ein wenig bot also der Hain auch Nahrungsmittel und Möglichkeiten zu überleben. Der Baum selber hatte noch kirschartige Früchte, die für wenige Tage äh, hielten und bei Verzehr einen, eine Kreatur nährten und ihm gleichzeitig Schutz vor Bösem gaben. Aber was sie eigentlich auch erkennen würden, ist, dass äh, Jappa und Karametra, die beiden Druiden aus dem Zirkel von Travik, auch beim Hain waren. Gleichzeitig ähm, würden sich Kraxa und Chasru noch blicken lassen, um ihnen davon zu erzählen, dass Sophie von Schora und Kasnadir in einer Nacht aufgebrochen sind, vor gut drei bis vier Wochen, schienen in Eile zu sein und gleichzeitig ihnen noch kurz mitteilten, dass sie zu dem Nebel unterwegs seien, wo vielleicht Kale noch hin wollte. Zumindest hatte der Spieler das angekündigt. Shazru und Kraxa wussten jedoch auch nicht, was Sophie von Chora und Kasnadir dort vorhatten. Akuni oder, oder vielleicht aus Kraxa oder Shazru würden davon erzählen, dass ähm, vor ungefähr zwei Wochen es anfing, auf der namenlosen Insel herum zu blitzen und zu donnern. Und dass ab und zu noch ein Sturm zu sehen sei, aber der Kapitän der Sturmspitze ihrem Schiff nicht riet oder ihn vorschlug, dorthin zu fahren, da die See stürmisch sei. Sie hatte zwar nicht wirklich einen Sturm und es blitzt und donnerte nicht unbedingt auf der See, aber der Wellengang ist stark angestiegen und ein Problem in seiner Erfahrung her, das Schiff dort sicher hin zu manövrieren. Kurzum, er schlug nicht vor, die Insel mit dem Schiff zu erreichen. Und die Einwohner würden vielleicht würden vielleicht vorschlagen, ob sie nicht vielleicht Mittel und Wege finden könnten oder hätten, um zur Insel zu fliegen, da der Sturm sehr selten noch auftritt und daher Blitze auch einen, ein selteneres Phänomen gewesen sind oder geworden sind. Sie hätten also die Möglichkeit, vielleicht dort rüber zu fliegen und unbeschadet anzukommen, was man von dem Schiff nicht behaupten könnte. Neben dem Hain wurden aber auch einige Wohngebäude repariert, und ähm, damit würde das Bild von Crown's End etwas besser dastehen, dass, sie, dass es bergauf ging, dass die Stadt also langsam bewohnbar wird und die Leute sich auch darum kümmern, dass sie nun einen gewissen Lebensstandard erreichen. Ein Spieler von mir hätte gern ein Unterling bekommen und der taucht dann auch am Folgetag auf. Er selbst kommt aus Freehold. Und Cale und Grom waren in Freehold, um der Kaiserin Catherine von schora und damit der Tante von Sophie zu versichern, dass sie die Beweise finden würden, um Sophie von schora von dem Mord ihrer Mutter freizusprechen. Dieser Unterling hat diese Geschichte gehört und war fasziniert davon, dass Leute nicht aus Freehold, also von außerhalb, sich so für seinen ja für sein Land einsetzen würden. Und er wollte diesen Personen dienlich sein und deswegen suchte er Cale auf. Das war der ganze Grund, warum er eben nach Crowns End gereist ist und am Tag nach der Ankunft von Cale und den Crowns Guardians auch auftauchen würde. Die dritte Szene war geplant als das Aufsuchen des Nebels. Es sollte darum gehen, dass sie zum Nebel reisen. Und ähm, sobald ich es mitbekommen habe, wollte Cale Dispel Magic anwenden, um den Nebel aufzulösen. Er ging davon aus, es war ein magischer Effekt, den ich halt mit dem Zauber Magie auflösen oder Magie bannen, entsprechend auch wieder austreiben könnte. Dass der Nebel einfach nicht mehr existiert, das Portal zu der anderen Welt geschlossen wird damit und so weiter und so fort. Er im Endeffekt seinen Blutspakt erfüllt hätte. Was er jedoch nicht wissen würde, ist, dass selbst wenn er sehr gut würfelt bei Dispel Magic, dass die Magie zwar gebannt ist, aber nicht dauerhaft. Die Magie wäre zu stark, um sie mit einem Mal dauerhaft zu bannen. Und vielleicht würde er selbst drauf kommen, oder vielleicht würden sie Tattoo Echo aufsuchen, der jetzt in Crown's End dauerhaft sitzt und seinen Magierturm baut, dass Dispel Magic zwar die richtige Idee ist, aber er etwas braucht, was Dispel Magic quasi dauerhaft auf diesen Ort wirkt, um den Nebel zu unterbinden. Und da würde Zirks ins Spiel kommen. Zirks selber als Alchemist und Erfinder... ...würde ihm die Möglichkeit anbieten... ...Steine herstellen zu können... ...die Dispel-Magic in sich aufnehmen... ...und dauerhaft wirken im Endeffekt. Es wären quasi so magische Bandsteine. Und diese magischen Bandsteine hätten eine Voraussetzung. Und zwar bräuchte Zirks dafür besondere Steine. Er wird von grünen und schwarzen Steinen sprechen die man in einer Höhle im Bandu-Gebirge erhalten könnte. Er hat festgestellt im Laufe seiner Reisen und seiner Überlebenskunst in der Wildnis, dass diese Steine ähm, Magie in sich aufnehmen könnten und auch mit Magie reagieren würden. Eine Besonderheit war jedoch dabei, oder wird dabei sein besser gesagt, dass er einen großen grünen Stein mal aus dieser Höhle haben wollte und eine Bombe dorthin warf. Die Bombe explodierte auch, aber danach fing es an, ja, die Höhle würde unter Erdbeben leiden. Und selbst nach Tagen, wenn es, als es nicht aufhörte, verließ Zirks quasi diesen Ort in, der, in dem Gedanken, dass das Erdbeben dort noch wüten würde, viel zu lange, dass er warten könnte. Falls sie sich im Vorwege schon auf den Weg ins Gebirge machen sollten, habe ich mir einige Gefahren im Gebirge aufgeschrieben. Einfach für den Fall, dass sie hingehen, dass ich vielleicht nochmal auf dem Weg ähm, eine Begegnung mit Bestien oder ähnliches äh, aufnehmen könnte, wie von Erdelementare oder eben auch einige Dämonen. Aber, und das ist der Punkt für die, für die vierte Szene, ähm, auch eine Begegnung mit einem, einem besonderen Charakter, der einen Weg in die Hölle bereiten könnte. Und da wären wir schon bei Szene 4. Und zwar, es gibt drei Wege in die Hölle. Einer davon wäre durch die Deep Treasure Mine, die die Crowns Gardens schon mal genannt bekommen haben, um äh, quasi von dieser Welt direkt in die Hölle zu gehen. Innerhalb dieser Mine sollte es einen Durchgang geben, der sie in den Avernus führte, in die erste Ebene der Hölle. Ein zweiter Weg wäre, das würden sie ähm, von Aeran hören können oder vielleicht von Cirx, weil er aus Talapheim und damit aus der Nähe kommt dass es ein, ein Dorf geben würde, das Norwich heißt. Dieses Dorf aber nicht mehr bewohnt ist, aber ihre also die, die Dorfbewohner Anhänger von Asmodeus waren. Und dem Geschichten nach, das Dorf Norwich eine Kirche von Asmodeus hatte, aber auch eine Möglichkeit in Zeiten der Not einen sicheren Hafen zu erreichen. Und die Vermutung lag nahe, dass die Anhänger von Asmodeus diesen sicheren Hafen erreichen konnten, und zwar die Hölle selbst. Dass sie also als treue Gefolgsleute von Asmodeus dort sicher waren vor jeglicher Gefahr, die auf sie lauerte, Zumindest die auf dieser Welt lauerte, nicht in der Hölle selber. Das heißt, die Vorbereitung war das Dorf selber in, in Kürze, dass ähm, es einen magischen Zirkel geben würde, der unter einem eisernen Altar in der Kirche von Asmodeus in dem Dorf Norwich, wäre und äh, dass der Altar das Symbol der Avernus-Claw, also der Klaue von Avernus, zeigen würde und damit das heilige oder beziehungsweise unheilige Symbol von dem Fürsten furkas Der Fürst Furkas selber ist eine zentaurenhafte Gestalt, die nicht den Avernus selber regiert, sondern einen gewissen Teil davon, und zwar die Hanging Marshes, beziehungsweise dort würde er auf einem Vulkan seine Feste haben. Den Zirkel selber würden sie aktivieren können, wenn sie Blutzoll zahlen. Dafür würde es eine infernale Schrift geben, die auf dem, äh, dem Bankkreuz oder auf dem also Eisernen Altar liegen würde, die aussagt, dass nur jene, die sich infernalen Einflüssen aussetzen oder ausgesetzt haben, ob willentlich oder, oder wissentlich, den Zoll zahlen könnten und damit das uralte Feuer des Zirkels entfachen, der sie quasi auf den Weg geleitet äh, zu diesem sicheren Hafen. Und eine Person, die sich infernalen Einflüssen ausgesetzt hat, ob sie wollte oder nicht, war Kale. Er hatte immerhin einen Teufel in sich. Gegen seinen Willen, wie wir wissen, aber er hatte ihn in sich. Würden sie diesen Zirkel aktivieren, hätte noch ein Ritter von Furkas den Durchgang bewahrt, sodass nicht jemand äh, in den Avernus gehen würde, der nicht Asmodeus wohlgesonnen ist. Das wäre wahrscheinlich entweder zu einer Täuschung hinausgelaufen oder zu einem Kampf. Und ähm, dann wären sie äh, in den Avernus gegangen und bei den Hanging Marshes, äh, das ist im Endeffekt, ist das ja, ja eine Art, eine Art ähm, Waldgebiet im in, in Avernus, würden sie halt rauskommen und in der Ferne auf dem Vulkan schon die Feste von Furkas sehen. Die Idee dabei war, dass sie zur Feste gehen wo ein Portal sich befindet, das zur nächsten Ebene, nämlich nach Dis führt, wo sie wussten, dass Erta lauern soll. Und damit auch die Seele von Kale. Die zweite Möglichkeit war die Deep Treasure Mine, beziehungsweise die erste Möglichkeit war die Deep Treasure Mine, die zweite war das Dorf Norwich und die dritte waren die Kugeln von Aeran. Sollten sie Aeran danach fragen, würden sie höchstwahrscheinlich die Kugeln kriegen. Das heißt, sie könnten sich die ganzen Sachen sparen, und direkt nach dis teleportieren. Dafür würde es aber eine Besonderheit geben. Und zwar, die Klaue von Avernus hat eine Fähigkeit, die ich etwas ausdehnen würde. Und zwar kann sie ähm, die Pathfinder-Fähigkeit Dimensional Anchor, was dazu führt, dass ein Wesen, das diesen Anker quasi hat, nicht die Ebene per Teleportation verlassen kann. Die Sache ist jetzt die, die Reichweite davon ist relativ beschränkt auf knapp 10 Meter oder sowas und muss angegriffen werden. Was ich cooler finden würde, wäre, dass die Klaue von Avernus von Fulkas dafür benutzt wird, dass Fremde nicht ungehindert in die Hölle sich teleportieren können. Es würde eine Chance geben, dass Fulkas bei der Teleportation, bei dem Ebenenwechsel der Crowns Guardians sie mit der Klaue treffen würde und damit vor seinen Füßen äh, niederschmettert. Das heißt, Sie hatten eine Chance, die die Spieler dann auswürfeln dürften, bei der Teleportation, dass sie nicht in Dis landen, sondern vor den Hufen von Furkas. Nicht weit entfernt von dem Portal, welches nach Dis führt, aber vielleicht vor einem Dämonenfürsten, äh, vor einem Teufelsfürsten, der sie gerade dabei erwischt hat, sich in die Hölle teleportieren zu wollen. Sollte der Zauber jedoch durchgehen, würden sie entsprechend ähm, in die Fallen Fastness kommen, was quasi eine Art Gerichtsgebäude in DISS ist. Das ist relativ witzig. Ähm, es gibt dort Teufel, die quasi so die Schreiberlinge sind, der Teufel, und sie versuchen halt die Verträge, die die Teufel mit anderen Wesen geschlossen haben und ihre eigenen Gesetzgebung in der Hölle dort zu archivieren. Und sie würden vermutlich so ein bisschen wie bei Harry Potter in Gringotts vor den Goblins stehen, so, so ein Teufel im Endeffekt, der vor so einem Riesenwälzer sitzt und einfach so auf der Nasenspitze seine, seine Brille trägt und sie fragen würde, was sie zur Hölle hier tun sollten. Aber da würde ich auch den Cut ansetzen. Ähm, sie kommen in die Hölle und das war's. Ich selber habe mir einen groben roten Faden schon gemacht, was in der Hölle passieren könnte. Aber ähm, so richtig ausgefleischt ist er noch nicht, dass man da sofort losspielen könnte. Also zusammenfassend kann man sagen, ähm, sie treffen auf Aeran, während sie nach Crown's End gehen würden etwas über die Zukunft der Kampagne, über die Apostel entsprechend hören und gleichzeitig auch ähm, belohnt werden dafür, dass sie halt schon drei Aposteln, damit fast die Hälfte, besiegt haben. In Cronzet selber würden sie über die Neuerung hören, die, ähm, das Donnern und Blitzen über der namenlosen Insel, was eine, eine, ein Zeitplot im Endeffekt anstoßen würde oder, oder erstmal teasern würde dem sie sich annehmen könnten oder eben noch nicht. Die Chance, dass sie fliegen können, ist momentan halt auch etwas begrenzt, weswegen das vielleicht nach hinten geschoben wird. Dann die Tatsache, dass äh, Sophie und Kasnadir losgezogen sind. Ich meine, sie wissen nicht, warum sie zu dem Nebel gegangen sind, dass sie zum Beispiel ähm, versuchen, diesen dunklen Fürsten aus einer anderen Welt herzuholen, damit er ihnen hilft, Freehold einzunehmen. Das wissen die Spieler einfach noch nicht und die Charaktere natürlich noch weniger. Und ähm, dass Zirks eben dazugekommen ist. Zirks, der entsprechend ähm, seine Dienste als Archimist anbietet. Der Unterling von, dem, ähm, von, von Kale, der eben sich um seine Belange kümmert, was auch immer Kale sich dabei vorstellt. Und ähm, einfach diese, dieser Anblick, dass Crown's End gedeiht. Dass der Hain fertig ist. Karameter und Joppa, halt, äh, Joppa auch irgendwie dazukommen. Äh, dass Zirks deswegen dahin gefunden hat, weil er diesen Baum gesehen hat. Dieses Symbol der Hoffnung quasi. Dann würde eben der, ähm, die dritte Szene sein, der Aufs das Aufsuchen des Nebels, äh, wo sie eben Zirks Hilfe benötigen, um diesen Stein oder diese Steine herzustellen, um die Magie dauerhaft zu bannen und damit den Nebel auch zu schließen. Und äh, die letzte Szene, dass sie sich auf dem Weg zur Hölle machen, entweder über die Deep Treasure Mine, über den Magiezirkel im Dorf Norwich, oder über die Edelsteine von Eerern, falls sie sie bekommen haben sollten. Aber schauen wir, was die Charaktere, oder die Spieler besser gesagt, daran noch verändert haben. Ja, im Endeffekt, die Session, Session verlief irgendwie in großen Teilen ähnlich zu der Planung, aber wir hatten, äh, wir hatten einige Sachen, die halt von den Spielern gut eingeworfen wurden, auch irgendwie total in das, ähm, in das Leben dieser Welt passte. Und zwar Sie fragten Aeran nach dem Edelstein. Weil Cale wirklich danach fragte, hast du noch eine Idee, wie ich in die Hölle komme? Und Aeran sagte, Puh, ja gut, ich habe hier Edelsteine, die könnten dir den Ebenenwechsel ermöglichen. Ihr habt euch schon irgendwie als würdig erwiesen. Dadurch, dass ihr drei Apostel getötet habt, nehmt sie. Ihr solltet wirklich auf eurer Höhe sein, auf eurem Besten von der Stärke her, die ihr habt. Wenn ihr euch Wesen wie Vokudebol entgegenstellt oder äh, Hasterpack, Lady Ramia und so weiter und so fort. Der Weg vor euch wird nicht leichter. Er erzählte eben auch über Amenaru, dass er etwas über dieses Herzogtum Alkenstern wissen könnte. Aber er wusste nicht selber, ähm, er hat Amenaru nicht wirklich wirklich lange gesprochen oder so. Er hat ihn zwar getroffen wohl, denn er wusste, dass Amenaru in den Brazen Peaks in der Nähe von Katapesh gesehen wurde, beziehungsweise war. Ähm, aber er sagte nicht viel über Amenaru selber. Dann ähm, hatte Grom danach gefragt, ähm, ob, es, ob es irgendwelche Missstände gibt zwischen den Menschen und den Orks. Immerhin waren die Orks damals Sklaven. Und er hat herausgefunden, dass es wohl kleinere Rangeleien geben würde mit den Menschen, da manche Menschen immer noch nicht so sich daran gewöhnt haben, dass die Orks nicht mehr Sklaven sind. Aber dass die Orks die Zähne knirschen quasi zusammenhielten und sagten oder sich se selbst sagten, wenn wir jetzt quasi auffällig sind, dann ähm, haben wir ein größeres Problem als das Überleben auf dieser Welt selber oder in dieser Welt selber, dass wir uns selbst noch bekriegen, obwohl eigentlich die ganze Umwelt versucht, uns zu töten. Dazu sagten sie aber, Tetu Echo hat einen Schrein für Pharasma errichtet, für die Göttin von Leben, also Geburt und Tod selber. Ähm, sie wollten etwas für Dretha, die, die dunkle Mutter der Orks. Sie wollten selbst einen Schrein haben und damit ihrer Gottheit huldigen können, dessen Grom sich auch annehmen wollte, dass das eben entsprechend im Rat auf den Weg geht und eben auch ein Schrein für Drether äh, erschaffen wird. Akuni selber wurde von Kaelan gesprochen, dass die Ausbauten in der Stadt zwar vorangingen, aber Akuni sagte selber, dass sie alte Häuser und ähnliches halt auseinandernahmen und plünderten, um an die Ressourcen und Rohstoffe zu kommen, die sie brauchen, um die Stadt auszubauen. Kale kam auf die Idee, ob sie nicht einfach ein Holzfällerlager errichten könnten. Wenige, wenige Tagesmärsche äh, von Crown's End entfernt war immerhin der Dschungel. Und Akuni schlug vor, ob sie nicht die Sturmspitze nehmen könnten, um den Holztransport und gleichzeitig den Transport von Nahrungsmitteln zu diesem Holzfällerlager zu gewährleisten. Der Weg zum Holzfällerlager selber ist immerhin durch Untote auch gefährlich. Aber mit dem Schiff könnten sie diese Gefahr umgehen. Eine, eine, eine Sache, die ich nicht bedacht habe, die aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, irgendwie naheliegend ist. Tattoo Echo ist in Crown's End. Er baut sein Magierturm, Alles soweit so gut. Jetzt erzählt der Spielleiter den Charakteren, Kasnadir und Sophie von Shora sind aufgebrochen. Punkt. Die Charaktere vermuteten, sie sind zum Nebel, haben da ein bisschen nachgeforscht und dann weiter. Wohin auch immer. Soweit war es auch richtig. Was ich nicht bedacht habe, ist, sie haben Tattoo Echo natürlich einfach gefragt, den Spell Sending zu benutzen, um mit Kasnadir Kontakt aufzunehmen. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, mit Kasnadir zu sprechen, um herauszufinden, wo zur Hölle sie sind und was zur Hölle sie tun. Dieses Mysterium, wo sind sie hingegangen, hätten sie damit also auflösen können. Kasnadir selber sagte, ihr aber noch, also sagte Tattoo Echo nur kurz, dass sie ähm, nach Freehold unterwegs waren, und Sophie von Schora überzeugend ihre Unschuld darlegen konnte und jetzt den Thron wieder bestiegen hat. Das wäre die Information, oder das war die Information, die sie gekriegt haben. Und dabei haben sie es erstmal sein gelassen. Sie wussten, Kasnatir und Sophie von Schora sind in Freehold und Sophie von schora ist wieder auf dem Thron. Catherine von schora ihre Tante, wollte ja genau dies. Also erstmal alles okay. Und außerdem war natürlich die Hölle ein, eine höhere Priorität gerade, als nach Freehold zu reisen. Cale ähm, hat noch mit Zirks genau das besprochen, was ich auch mir schon äh, rausgelegt habe. Und zwar, dass er magische Bandsteine herstellen soll. Diese Frage bzw. Aussage führte aber dazu, dass sie gar nicht zum Nebel gegangen sind. Das heißt, die dritte Szene, die ich mir überlegt habe und vorbereitet habe, fand gar nicht statt. Cale sagte sofort, okay, gut ähm, Vielleicht sind die Bandsteine auch einfach eine bessere Idee. Wir suchen dir die Materialien, dann wirken wir den Zauber, dann lege ich die dahin und dann sollte der Nebel auch nicht mehr da sein. Zix erzählte deswegen von einer Höhle im Bandugebirge, wo es eben diese grünen und schwarzen magischen oder reaktiv magischen oder magisch-reaktiv, wie auch immer, die Steine auf jeden Fall gab, die mit Magie ähm, kompatibel waren und auch die Magie aufnahmen und als Zaubermaterialien äh, benutzbar waren. Aber bevor sie sich zu dieser Höhle auf den Weg machten, lag wie gesagt die Hölle vor ihnen. Und so brachen die Crowns Guardians auf in die Hölle, nahmen den Stein, den einen der Edelsteine des Ebenenwechsels von Aeran, und äh, machten sich auf den Weg nach Dis. Und den Wurf, den sie machen mussten, damit Furkas, äh, damit sie Furkas entkamen und nicht direkt vor seinen Füßen im Avernus landeten, sondern direkt dort in Dis, wo sie hin wollten, schafften sie. Sie kamen nach Dis und kamen in die Faulen Fastness was beschrieben wurde als eine Art Bibliothek mit einer großen Rezeption, wo eben dieser Teufel saß, der vor einem riesigen Wälzer auch sich befand, die, die Brille, wie gesagt, auf der Nasenspitze und so weiter und so fort. Und ähm, wir, wir spielten noch ein bisschen die Hölle an. Und zwar ähm, dieser Teufel hieß Sarat. Und hatte, ähm konnte quasi den Vertrag suchen von Kale. Er fragte nach einer Vertragsnummer. Kale hatte keine Vertragsnummer. Also ähm, sagte Soserat, ich kann ihn suchen, aber dafür musst du mir was quasi, du schuldest mir etwas. Du musst etwas für mich tun. Und er erzählte von Ferinia, was eine äh, Irinje ist, also ein, ein gefallener Engel. Und er sagte, er muss Ferinja überzeugen, dass sie mit Soserat Zeit verbringt. Ähm die Vermutung vom Spieler lag nahe, dass er einfach ein Stalker ist und sich ihr nicht nähern darf. Was vielleicht auch war, ist, schauen wir mal. Aber im Endeffekt sollte er Firinja nicht suchen, denn er wusste, wo sie ist, sondern sie davon überzeugen, dass sie eben zu Susserat gehen sollte. Und darauf ist Cale eingegangen. Cale ähm, wollte sich auf den Weg machen zu Firinja selber. Gleichzeitig hat Travik von Teto Echo die Truhe aus Dis mitgenommen. Denn Teto Echo hat sie ihm quasi mitgegeben und sagte: Gib sie Dis zurück, wenn du eh gerade da bist. Ich brauche sie nicht mehr und will sie auch nicht mehr. Also hat Trafik sie mitgenommen und bat auch Sosarat, die Truhe einfach an Dis weiterzugeben. Daraufhin hat Sosarat etwas überlegt. Das war einfach, also es war anscheinend keine Entscheidung, die er sofort treffen konnte. Aber er erzählte, dass sie eher zu Erekura gehen sollte, der Königin von Dis, also der Frau von Dis. Und ähm, derzeit hat Travik die Truhe noch dabei, dass Susserat noch nicht, noch nicht eine Antwort gegeben hat, ob er sie weitergeben würde. Und da haben wir den Cut gesetzt. Sie standen vor Susserat, haben mit ihm verhandelt, dass sie Firinja überzeugen, zu ihm zu gehen. Und dafür würde er ähm, den Aufenthaltsort von Erta heraussuchen. Er würde nicht nur den Vertrag suchen, sondern auch noch den Ort, wo Erta sich befinden würde. Gleichzeitig wollte Travik an Zoserath die Truhe von Dis abgeben, damit er sie zu seinem König bzw. seiner Königin geben könnte. Alles natürlich dafür, dass er im guten Licht dasteht, dass er die Truhe aus Dis zurückgebracht hat. Aber zugestimmt hat er, wie gesagt, noch nicht. Okay, aber wir schauen mal nächsten Mal, was die Crowns Guardians in der Hölle erleben würden und ähm, wie es aus dem Ruder läuft. Ich denke, die Hölle selber ist ein Ort. Alle freuten sich auf die Hölle selber. Und ich glaube, das wird, wird ganz witzig. Alles im allen ähm, haben wir uns lange nicht gesehen. Ich hatte dazwischen noch einen Umzug, was die Sache vielleicht ein bisschen länger erschienen ließ, als es über war. Aber ähm, alle hatten, hatten mega viel Spaß für diesen Abend, wo nicht so viel Spannendes im Endeffekt passierte, aber die ganze Geschichte vorangetrieben wurde. Es war nicht dieses Actionhafte, sondern wirklich die, die Geschichte entfaltete sich weiter. Also, ich freue mich, wenn, wir das, wenn ihr mich das nächste Mal hört. Also, ich höre ich selten. Ähm... <lacht> Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten zweiten Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.